0: Гастротуризм в России набирает огромную популярность. В каждом регионе страны найдутся необычные блюда и напитки, которые смогут удивить даже опытных туристов. Организовать гастротур на уикенд в незнакомом городе не так сложно, как может показаться. Лучшими гидами по локальным гастродостопримечательностям, как известно, являются местные жители. А найти и безопасно забронировать жилье онлайн у частных собственников или же профессиональных управляющих компаний в любом уголке России сегодня можно на авито-недвижимости. Здесь представлена самая большая база для аренды на короткий срок.
1: Путешествие начинается. Приезжай!
0: Всем привет! Это подкаст Приезжай. С вами Лидия Лебедева, корреспондент Бизнес-ФМ, Калининград и Романтик-путешественник.
1: Всем привет! Это Артюх Иван, сыровар и чародей.
0: Иван, все, кто приезжает, наверное, в Калининградскую область, ну или, по крайней мере, почти все, пробовали ваши сыры, телези, драгнит. Сегодня мы о них тоже поговорим, но давайте расскажите мне сначала о вообще гастротуризм в Калининградской области. Как развивается, считаете?
1: Гастротуризм, на мой взгляд, как таковой, конечно, растет в Калининграде и области, но если сравнивать с Европой, куда я раньше ездил, как и все мы, немножко чаще, прямо скажем, то, конечно же, еще есть куда расти. Потому что, допустим, там это постоянные мероприятия из года в год, из сезона в сезон, традиции чуть ли не столетиями длящиеся. Вот в мы были, в Швейцарии, там такое известное мероприятие осенью проходит. У нас, конечно же, и стритфуд-фестивали, и, как мы делали до 2019 года, включительно, сырный фестиваль. Кстати, в этом году Хочу сказать, что 13-14 августа всех приглашаю заранее. Приезжайте к нам, опять пройдет фестиваль сыра. Уже в замке Рогнит. Сердцем фестиваля станет замок Рогнит. Как, собственно, я это когда-то обещал. Я, правда, обещал, что это будет немного раньше. Но скоро... Слова говорятся, не скоро дело делается. Ну, как
0: говорят, лучше поздно, чем никогда.
1: Да, в этом году ждем, приглашаем, надеемся приятно удивить. Как всегда, это еще немного атмосферы Средневековья, много сыров, не только калининградских, но... Из большой России, все время хочется сказать из Российской империи. (свят) (свят) Будет интересно, здорово, приезжайте. Так вот, продолжаю отвечать на ваш вопрос о гастротуризме. Конечно, так если по-серьезному, это такая зачаточная, наверное, по-хорошему стадия, но она растет, развивается, запрос у населения есть, людям нравится ездить, пробовать, привязывать какие-то свои гастрономические ощущения к какому-то региону. Ну, как там Вологодское масло, Вологде масло вкуснее. Или там, не знаю, Воронежское мороженое или еще что-то. А
0: про что мы можем сказать в Калининграде, вот это вкуснее?
1: А про что в Калининграде мы можем сказать, что это вкуснее? Надо задуматься на секунду. Я просто очень кофе люблю.
0: У нас вкусный кофе, Да,
1: много кофей, мой огромный респект, особенно молодым ребятам, которые какие-то стартапы делают кофейни, не сидят на диване с размышлением о том, как же тяжело и все и плохо. Они просто идут, какие-то деньги занимают на компанию, буквально покупают кофе машину. Огромный им респект, молодцы. Так держать, когда-нибудь они станут серьезными предпринимателями в той или иной области. Что на ум приходит? Марципан однозначно, калининградский марцепан, фабрика по мате. Миша Попов – хороший мой товарищ, замечательный человек. И может, Моло... у него вкусный. Да, молодой, активный, так держать. Наши многие взгляды очень совпадают. Каждый из нас, мы можем на что-то по-разному смотреть, но с точки зрения истории, региона, отношения к своему городу, к области, мы вместе очень совпадаем, мы очень любим свой регион. И я ну, просто приятно для себя удивлен, что таких вот людей как бы ну, на моем пути встречается очень много. Кроме Марцепана. Ну, слушайте, по сырам все мы сыровары растем. И я в шутку говорю так, когда мне задают вопрос, как у вас получается сыр. Я говорю, вы знаете, сравнится со швейцарскими сырами. Вот если по честному, это если взять Мерседес и Лада Приора. У нас пока лада приоры, если честно. Давайте, по крайней мере, честно взглянув в зеркало и в свой продукт, ты, по крайней мере, понимаешь, что есть куда расти. Но, может быть, уже не лада приоры, может быть, уже к мы подошли.
0: Но, по крайней мере, вы здраво оцениваете то, что вы говорите, что вам еще есть к чему
1: стремиться. Есть к чему стремиться, есть чему учиться. Ну, опять же, так что ли, в оправдание где-то наших швейцарских партнеров, коллег столетия за плечами, и, конечно, у них все отточено, как бриллиант. У нас немножко, мягко говоря, меньше времени. Мы реально в России начали заниматься сорварением крафтовым. После 15 года, после 14-го, ну вот если по-честному. И успехи на самом деле большие. Хорошо, опять же, многие приглашали каких-то французов, швейцарцев, итальянцев. И сейчас они приезжают и обучают. И мы быстро учимся. Мы, я имею в виду вообще сообщество сыроваров.
0: А нас много сыроварин в Калининграде? Ну таких вот именно крафтовых, небольших, которые в массовом производстве. Ну вот ребят, ребят,
1: которых мы вот... Так, более-менее знаем, общаемся и как бы видим. но с десяток точно есть. Есть тенденция, что еще откроется несколько. Я всегда за это топил, что называется. Я всегда говорил и говорю о том, что эта конкуренция, условно, она очень нужна. Потому что она будет заставлять нас всех работать лучше. Конкуренция она стимулирует. Это первое. Второе. Вечный мой пример, который я привожу всем. Вспомните, сколько потребляли кофе мы. 20 лет назад и сколько сегодня. Все становится ясно. Если кофеин или сыроварен становится кратно больше, то культура потребления сыра растет. И культура потребления сыра, опять же, я часто повторяюсь об этом, как таковой у нас практически нет. Ну, Вот простой пример. Мы в Немане сделали сорт сыра Брилли Саварен. Я ребятам даю пробовать, говорю, смотрите, какой божественный сыр. Если бы вы видели вы их лица. Они сказали, это ужас, это есть невозможно. А почему? Ну, потому что он с французскими нотками, он пахнет очень сильно. Это Ой, сливочный, это все, как я сливочный люблю. сыр, запах у него, ну, на первый взгляд, ну, в общем, пикантный. А, значит, приезжаем мы к одному известному повару в Калининграде. Он говорит, он не знал бы, что это сделали вы, сказал бы французы вообще. Молодцы, респект. Но Ку... здесь
0: правда дело вкуса, ведь не все любят французские сыры с душком, да, как кон... мы кон... называем. Конечно, да, конечно,
1: конечно. То есть культура это однозначно растет, и поэтому чем больше будет сыроварень, чем больше будет дополнительных сортов, тем будет лучше. Мне вот говорят, слушайте, делайте есть шарики сырные. Называются они белперкнолли. Делай такой же сыр. Хороший сыр, вот труд он такой пикантный, сухой. Не mm-hmm. пикантный, он острый, вернее, mm-hmm. со специями. И я говорю, так его варят другие сыроварни, Зачем нам варить? То есть, люди будут знать, что одна сыроварня условно специализируется на белперкнолли, другая на камамбейре, больше третья там на твердых сырах, а пармезан, четвертый еще на каких-то и так далее. И если на наш регион, ну, условно, будет два-три десятка маленьких сыроварен, поверьте, Ленинградская область будет ехать не только как в янтарный край, но как и в сырный край. Собственно, таковым этот регион когда-то являлся. То Ну, есть
0: мы вполне можем стать такой маленькой Швейцарией, Да, да. Столицы да? сыра? Российского сыра? Да, да Это очень классно, это прям топите дальше, я прям поддерживаю, потому что вкусные сыр – это то, что я люблю. Спасибо. И я думаю, что люди, которые сюда приезжают, тоже хотят пробовать что-то вкусное. У меня вопрос такой, почему именно сыры, как пришла идея именно сырами заниматься?
1: После 2014 года, когда случились санкции, они являлись таким для многих не секрет, что катализатором запуска mm-hmm. многих производств нас как сыроварни в том числе в 2015 году мы открылись как раз таки вот на этой волне потому что сыр из Италии запретили ввозить, а я его любил и люблю и как бы ну легально его нельзя привозить и соответственно случились всеобщие такие сложности. Мой товарищ Олег Сирота, тогда я его не знал тогда я искал, ну кто же еще уварит сыр в России. Нашел итальянцев в Тверской губернии Я случайно увидел, что вот есть такой Алексирота, вот такой открытый парень говорит, я хочу варить сыр, я я буду варить сыр, я учился этому в Европе. Я буквально, можно сказать, сзади Олега шел, потому что он первым делом поехал в Европу, в Германию, в Швейцарию, в Италию, смотрел, как там все это делается, и я сделал то же самое. Я начал ездить, смотреть, изучать, вынюхивать, а у нас уже в 2014 году был ресторан в Немане, А он с историей, он 1792 года. Но история ресторана как такового не пошла, потому что, во-первых, Балтийскую атомную электростанцию перестали строить, доходы населения упали. Ну, как бы, знаете... Покупательская способность способность стала падать. И, собственно, какой ресторан? Людям макароны бы купить. Я понял, что мы попали, и заставил голову думать. И тогда понял, что есть такой... В предпринимательстве один из принципов используй свои минусы как плюсы. Найди вот в своем минусе плюс, И я понял, что то, что мы находимся в деревне, грубо говоря, далеко и в регионе, именно в том месте, где родился сыр Тильзитер, я понял, бинго. Это наш шанс, наша история. И, естественно, за нее уцепился, как говорят некоторые наши критики. Вот они какие хитрые, они там воспользовались брендом Тильзитер, который там раскручивался столик. Ну что я всегда говорю, ну, будьте вы такими хитрыми. Этот бренд валялся на дороге, мы подняли как табличку. Протерли Очистили, и пошли да. с ней. Поэтому, как любой предприниматель, я использовал, конечно... Но это же историческое топливо. Это хорошо, да. Да, так это было бы грешно не использовать на самом деле. Это все равно, что жить Но, опять же, в той же Вологде делать масло под другим брендом, когда географически ты сразу имеешь больше охват покупателей, ты сразу более узнаваем. Поэтому мы воспользовались, конечно же, этим. И, собственно, ни одного дня я об этом не сожалею. Считаю, что это правильно. Это продолжение традиций, которые были здесь задолго до нас, и 200 лет назад, и 300 лет назад. Ведь короли сюда приглашали, вот, на Самбийский полуостров, Калининградская область только тогда в Восточную Пруссию. Приглашали людей из разных стран, чтобы только они приезжали, только они здесь оседали. И поэтому традиции швейцарцев, которые что-то со швейцарцем не делают, но вечно сыр свой будет варить и голландцев тех же. И они приезжали сюда, и здесь традиции сыроварения, скажем так, продолжали. Ну и, собственно, мы, можно сказать, просто эту эстафетную палочку через много лет просто перехватили.
0: Сейчас Ваша сыроварная достаточно известна в регионе, потому что, когда спрашиваешь, все в первую очередь называются. Сколько сыров вы сейчас производите и какими особо гордитесь? Производим мы
1: традиционно около 10 сортов, хотя я не устаю повторять, что стремимся к двум. Потому что, ну, сейчас скажу отдельно почему, значит, и отдельно скажу чем. Да, я думаю, га- что все уже заинтригованы, га- га- почему га- не 10, а-, а 2. Да, на самом деле на рынке ситуация такая. Потребителям нужно на сегодняшний день 20, 30, 50 сортов. И, конечно же, каждая сыроварня грешим одним и тем же. На самом деле это детский сад, мои коллеги, Знают это прекрасно, но об этом молчат, я об этом скажу всем. На самом деле серьезная сыроварня, любая серьезная сыроварня варит один-два сорта. Это закон, это стандарт. Почему? Потому что каждый сорт сыра требует не только своей варки. варить там можно хоть сто сортов. А условия созревания. Для того, чтобы... Получался «Мерседес», а не «Лада Приора». Для этого надо каждому сорту сыра свое помещение. Со своим микроклиматом, со своими дрожжами, со своей химией, если хотите. Это живой продукт. Он, знаете, ну это как вот два училища. Одно военное, другое гуманитарное. Люди оттуда выходят людьми, но у каждого в голове что-то свое заложено. То же самое с сыром. Камамбер, он требует своего уровня влажности, температуры, потока воздуха и так далее. Для пармезана совсем другие условия и так далее. Поэтому, чтобы делать сыр идеально, Сыроварня может варить один-два сорта. Поэтому, собственно, когда уровень узнаваемости культуры и каких-то еще других составляющих изменится, вырастет, что ли, тогда мы сможем себе позволить уйти, допустим, в, допустим, два сорта. К примеру, Тильзитер и, допустим, Камамбер. А сейчас мы вынуждены делать 10 сортов. Тогда просто мы можем находиться на плаву. И так каждая сыроварня. Мы начали строить нам правительство. Выдала льготный займ. В этом году мы начали строить еще одну сыроварню. Запустим мы ее окончательно, думаю, весной следующего года. Там будет вариться только два сорта. Весь бизнес-план, весь наш настрой он на два сорта. Причем Какие? это будет сорт а и сорт, похожий на тильзитер. То есть это будет полутвердый и твердый сыр с мытыми корками. Карина так называемые, это с легкой пикантностью. Сыры они приходятся к столу, завоевали сердца многих потребителей, и объемы, те, которые мы будем перерабатывать, объемы молока, там где-то 4 тонны молока в день, конечно, мы здесь все не сможем продать, поэтому основной покупатель будет Большая Россия. Там будет уже... То есть, такой уже
0: немножко промышленный...
1: Да, более промышленный сыр, более четкая философия, меньше ручного труда, хотя его там тоже доля достаточно большая, но там просто много автоматик, которая помогает сыровару вовремя вытащить сыр из соляной ванны, камера не так стала работать, уже все сигнализирует, кричит это конечно же помогает делать более четкий более одинаковый вкус от варки к варке там эта философия уже будет работать четко а вот на маленькой сыроварне или как мы называем ее альт по-немецки, да, кезерай. На старой сыроварне там останется, наверное, также, может быть, ну, не 10, 8 сортов. То есть мы все равно немножечко подсрежем, потому что мы имеем, к сожалению, за этого трудности.
0: Вот это вот гастрономическая составляющая – попробовать сыр. Куда приезжают к вам туристы, чтобы попробовать сыр? У вас есть, может быть, какой-то эффект дегустации, там, может быть, у вас на производство экскурсии? Каким-то образом люди же где-то покупают их? Этот Ну, вопрос сейчас зададут все, кто нас слушает, правда.
1: Мы всех приглашаем, приезжайте. Мы проводим, безусловно, и дегустации, и экскурсии. Чаще всего такой основной продукт наш туристический – это посещение сыроварни, замка и дегустация сыров. Кстати, пользуясь случаем, всем советую, пожалуйста, попробуйте кофе Американо с с сыром. Можно разные сорта для себя как бы предпочесть, но вообще самое лучшее сочетание это сыр качото с черным тмином и кофе американо. Это просто божественно. Я когда для себя открыл, выяснилось, что оказывается тот же Ван Гог любил кофе с сыром. Я многим рестораторам уже подсказываю, ребят, это должна быть калининградская фишка. Чашечка кофе и кусочек сыра рядом. Потому что ты вроде бы как и перекусил, ты сыт и получил удовольствие от кофе, но это фишка. Я уверен, через сколько-то лет это прям будут использовать все кофейни и тогда скажут ну спасибо этому старику когда-то он нам подсказал Всем... сейчас нас уже практически услышали и вот
0: записывают прям за вами итак американо с сыром надо попробовать обязательно понятно дегустации приезжают посещают насколько охотно сейчас приезжают это же восток области понятно там нет пляжей люди за гастрономическими ощущениями все-таки едут насколько большой поток в высокий сезон
1: ну высокий сезон это с июня по конец август, конечно же, едут охотно, едут много. Мы тут не будем гневить ни Бога, ни правительство. Все хорошо. Работы нам хватает, на самом деле. В межсезоне сложно, особенно с ноября по март, не считая, конечно же, январских праздников. В это время нам сложно, и персонал удерживать нужно. Естественно, их же не распустишь, потому что потом где их соберешь? А В сезон, в высокий сезон, все хорошо, люди едут, проблемы мы не испытываем, скорее испытываем проблемы с тем, чтобы всех переварить, да, такое нехорошее слово, не переварить, чтобы, ну, в общем, чтобы успеть справиться с теми задачами, которые вот сдают турфирмы. Справиться с тем
0: турпотоком, который к вам идет, Да. Да. Скажите, люди, вот побывав у вас на сыроварне, посмотрев замок, испытав вот эти ощущения, понятное дело, что они потом приобретают сыр, а может быть отзывы, какие отзывы дают, что слышите?
1: В основном, конечно, отзывы хорошие. Слава богу, все хорошо. Мы даже немножко избалованы этим, но бывают, конечно, отзывы и такие, что там долго ждали. А вот несколько групп подряд, хотя мы достаточно неплохо выстроили эту работу, наши операторы вот прям, ну, как бы шаг отработали там раз, в час группы, допустим. Но бывают замечания, что вот мы долго стояли в очереди или попробовали сыр, он безумно пикантный. Опять же. Но это скорее эм, вкусовщина. Это, да, это, это вкусовые привычки, как бы, поэтому. Ну а в основном, конечно, 90, не знаю, процентов положительные отзывы, что, естественно, заряжают наши батарейки, поэтому мечта о пенсии, она так вот уходит вдаль куда-то. То есть мы дальше продолжаем строить. Вот. Как только закончим историю с замком, обязательно займемся башней Бисмарка, тропой Даубас и вообще вот этим Обер-Айсленд-парком, э, то есть будем все это дело обязательно восстанавливать, потому что тот же хутор Старого пасечника, или второе его название, Фахверковая деревня, показала свою высокую привлекательность, людям нравится, приезжает, там красивая природа, красивая архитектура. Мы, собственно, со своей задачей неплохо справляемся тоже. Мы видим, что... Вот вы спросили про... Сейчас, возвращаясь к вашему вопросу, вы сказали о том, что там нет пляжа, там нет моря. Опять же, я повторюсь, помните, я вам сказал, как любой предприниматель, я говорю себе, использую свои минусы, превращай их в плюсы. Что такое море? Море – это огромное количество людей. Давайте проанализируем вот какой вопрос. Посмотрим на Восточную Пруссию до войны. Усадьбы самых известных, самых богатых людей вдоль моря сконцентрировались? Это нет. Нет, конечно, они были по всей области. Мало того, они в каких-то, по нашим меркам были в каких-то глухих местах. Поскольку мы знаем, что немцы, ребята, весьма прагматичные, прямо скажем, гораздо более расчетливые, чем мы. Почему-то они так делали. Я говорю себе так, но они же не дураки. Почему они так делали? Да все очень просто, потому что там тишина, покой, природа, птицы и так далее.
0: Воздух и экология, В- да? Воздух
1: и экология, конечно. Понятно, что вот, ну, не знаю, приезжаем с какого-то российского региона, море, пляж. Вот мы немного этим напитались. Но наверняка каждому хочется вот какой-то, ну, не каждому, может быть, каждому второму.
0: Разнообразие.
1: Разнообразие, перезарядки какой-то. А человеку говорят, вот есть Восток области еще, там вот такие тихие места, не дикие уже, но тихие, тихие, с чистым воздухом. А еще там есть усадьба, еще там есть руины какие-то красивые, еще там есть производство крафтовые, Там кто-то делает колбасу, кто-то делает печенье, кто-то делает еще что-то. Приезжай туда, посмотрите, люди приезжают и говорят, блин, так. Классно, правда, на самом деле. То есть здесь совершенно другой мир. Мы совершенно что-то отличное от пляжей, конечно же. Ну и хорошо. Каждому свое. Мы будем брать именно этим. То есть, если мы даже сделаем прекрасный искусственный пляж, мы все равно не сможем конкурировать никак с западной частью, с побережьем. У нас должна быть своя фишка. Еще раз повторю: чем больше. В Востоке области будет каких-то там сплавов на байдарках, не знаю, каких-то кофеюшечек маленьких, каких-то маленьких производств, ароменте я отдельно хотел остановиться. Вот там ребята делают шоколад, кто-то делает какие травы, собирает, вот еще что-то. Они такие достаточно все скромные. Я говорю: объединяйтесь, делайте, ну, как маленькие кластеры. То есть люди приезжают, и вы говорите: так вот здесь ты можешь попробовать вкусный шоколад, здесь попить вкусный чай. А здесь пироги, там, Наташа Наташи допустим, здесь еще что-то. И в результате там у вас весь день, а то и два. А вот здесь можешь остановиться, вот в этой маленькой гостинице и слушать пение птиц, там, с 5 утра. И заниматься
0: натуротерапией, что сейчас очень рекомендуется. Да, да. конечно.
1: Э, все, вот, вот удовольствие. Ты поменял картинку, супер. Вернулся заряженным совершенно другим.
0: То есть тебе и гастротуризм, и экотуризм, и вообще.
1: Да. А мы же изначально, когда еще только-только начали, мы с женой разговаривали, я говорю, слушай, Мы должны заявиться как гастро, эко, сельский туризм. Это вот все как бы, все наше. Как раз когда до меня дошло, что используя минус как плюс. Мы поступили на самом деле, как делают итальянцы. А что делают итальянцы? Они после войны, когда там совсем было плохо, они свою сельскую местность, они придумали слово агритуризма, агротуризм. Собственно, через вот эти проблемы, это же надо использовать как плюс. Мы сделали фактически то же самое.
0: Вы же не только сырами занимаетесь, у вас же еще и рестораны. И вот 28 мая у вас открылся новый ресторан. Расскажите про него. Или, может быть, это все завязано на сыры, а я ошибаюсь.
1: Вы знаете, я не думал, что когда-то это скажу, но это больше завязано за неманский регион. Скорее, вот так вот. Я не думал, что вот так это прям возникнет. Но мы сделаем там ресторан, потом сыроварню, и все. Но как-то оно стало развиваться, 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 и вот мы докатились до того, что это и замок, туда в общей сложности больше 30 человек сотрудников. Мы пригласим этой фермы, туда людей набираем, и фермы тоже будем усиливать, и расширять это и хутор. Туда как бы рабочие руки нужны. Это такое широкое направление, и поэтому, да, вы правильно сказали, это это не только сыроварение, это много других направлений. Я бы не назвал ни в коем случае себя ресторатором, но не умею я это, честно. Это скорее, знаете, многие бизнесмены думают, что они рестораторы, вот я сделаю свое кафе, свой ресторан. На самом деле, иногда это получается ужасно. Я не ресторатор. Просто есть вещи, которые я очень-очень люблю, и они у меня иногда получаются. В частности, я люблю очень архитектуру нашу. Я в ней родился. Я за нее прям топлю. Вот это прям все мое. Я всей душой просто к этому. Поэтому все эти объекты, которые удается мне строить, хотя мой партнер, ну, в основном, конечно, со мной согласен, но иногда не очень согласен. Это, знаете, что бы ни делал архитектор, у него все время как бы один стиль получается. Вот э, в моем случае это все вот та архитектура, которая был окружена с детства. Это, конечно же, восточно-прусские здания. Это фактор Хотя фахверка здесь было немного, потому что после Первой мировой войны очень сильно пострадал регион. Все было разрушено. До этого много. Много было фахерка. Мы знаем Ластадия, вот эти вот, да, склады знаменитые. В моем случае это красный кирпич, это фахерка, это дерево, это вот пряничные домики. Я это люблю, вроде бы получается. Значит, что касается ресторана. Я это люблю, но не умею, понимаете? И, и поэтому вот Максим Здрадовский, он не только любит, он это умеет, потому что он стал профессионалом настоящим этого дела, и у него сантименты и романтика улетучилась, у него четко фудкос, затраты, прибыли. и далее я же витаю в этом плане в облаках признаюсь но при этом допустим вот у нас на хуторе печи мы готовим еду из печи И как сказал один наш известный гость, он сказал, вот это то, что я кушал в детстве у бабушки. И тогда я жене сказал, бинго, вот это в десятку, это то, к чему я стремился. Это ни за какие деньги нельзя купить.
0: Ну, то есть такое, как это сейчас (illas) принято называть, комфорт-фуд.
1: Комфорт-фуд. Которые дают нам воспоминания э, из детства. Это это, это супер эмоция, она ( hahaha) стоит всего. Это то, к чему я шел несколько лет своей жизни. Я сказал, я хочу еду из печи, я знаю, как пахнет в помещении, когда варятся эти щи. И любой человек, который у бабушек, у дедушек был в деревнях, и когда они готовили эту еду, знает. Потому что это включает такую эмоцию в голове, просто это ни с чем не сравнить. И когда это получилось, я сказал, в десятку, теперь вот это надо причесать, прилезать и вот идти с этим. Потому что, собственно, почему печь? Потому что я, когда был маленький, бабушка готовила еду из печи. Я сказал, я не выдержу этот марафон, если у меня не будет еда из щебунка. Я не смогу столько лет вытерпеть, потому что можно жить мечтой, но тебе тяжело к ней идти, поскольку, ну, как бы, когда идея мечта амбициозная, она на много лет, тебе нужно батарейки чем-то заряжать. Ну, как бы, ты людям что-то рассказываешь, а тебе же еще внутренне надо себя убеждать. И тогда я сказал себе, своей жене, первым делом ставим печь. Потому что оттуда будет еда, я туда буду ездить, ее есть, и таким образом свои батарейки перезаряжать. И так оно и получилось. Я еду с удовольствием, говорю, так, мне вот чи, еще там утку из печи, просто это бомба, что называется. И все это
0: готовится из местных продуктов
1: калининградских. Да, конечно, конечно, утку ребята выращивают, кстати, я думал выращивать сам. Тут до меня дошло, нельзя все самому делать хорошо, это невозможно. И кофермер, мы нашли компанию, ребята выращивают утку, много, молодцы, профессионально, прям тоже им респект огромный. Я сказал, дайте-ка мне бедро утиное, попробую сделать конфи. Конфи по-французски просто, а, собственно, бабушка у меня делала, ну, просто утку жареную. Я просто, говорю, помню ее вкус, запах и так далее. Мы попробовали, у нас получилось, все, своих уток мы не растим. Вот профессионалы, они хорошо растят, мы должны хорошо ее запекать. У каждого своя функция. Ну,
0: это коллаборация местных, да, получается, да, да, фермеров, это, местных это, это, компаний. Это работает,
1: это работает, и я всем говорю, ребята, всем хватит места, делайте хорошо свое дело. Я никогда не забуду, я приехал учиться к одному немецкому мастеру, очень известному, он колбасодел. Причем у него дедушка тоже из этих мест, и мы так хорошо общались, и и я ему задал вопрос, я говорю, вы работаете на компанию, а вы такой супермастер, почему вы не сделаете свою фирму? На что он мне сказал очень простую вещь, я ее запомнил, он сказал, я просто хочу хорошо делать свое дело. И вот просто для меня один из слоганов – просто делайте хорошо свое дело, и все будет классно. Одни хорошо выращивают утку, другие хорошо и запекают, третьи встречают гостей, четвертые там, варят кофе там, и так далее. И мы на самом деле вот можем быть в хорошем смысле правильными коллаборантами, то есть друг друга поддерживать, и всем от этого хорошо. И даже в самые тяжелые времена мы сможем их пройти с минимальными потерями. С потерями, но все равно сможем потом перепочистить и идти
0: Слушайте, где находится ресторан, как называется, как вас найти?
1: Ресторан Deutsches House находится в центре города Неман, улица Победы 51А, сзади ресторана сыроварня, старая сыроварня так называемая, сыроварня региона Тильзит-Рогнит, там же сзади ресторана, чуть в стороне в 50 метрах буквально замок Рогнит, все одно локация, там можно посмотреть, Попробовать, ощутить. Мы, знаете, мы приняли такую для себя концепцию. В силу того, что летом, когда большой поток посетителей, мы их не успевали толком обслуживать, мы приняли решение, что там будет такая быстрая еда. Такой не не очень хороший слоган фастфуд. То есть, когда быстро мы можем кормить людей, потому что иначе это все в зону конфликта уходит. Потому что людей много, они хотят быстрее перекусить и получать визуальные какие-то эмоции. В связи с этим мы приняли для себя решение, если вы хотите поесть вкусно, не спеша спокойно получить вот не только гастрономические, но и какие-то эстетические удовольствия на хутор, через 8 километров ресторан, крестьянский дом, приезжайте туда на хутор старого пачника, заходите в ресторан, наслаждайтесь природой, звуками, воздухом, кухней. Слово «быстро» там, если вы скажете «сделайте быстрее», вам сделать еще медленнее. Это философия этого места. То
0: есть а такое все, неспешный теорий. Все,
1: все неспешно, все, понимаете, вот когда время и время, как вот воздух, знаете, когда вот ты как такое состояние тумана какого-то, что-либо, когда вот все неспешно. Такая
0: своего рода нирвана, да? Да,
1: да. И вот задача, если вы вы хотите именно получить какие-то гастрономические удовольствия и природу красивую посмотреть пришли заказали пошли гулять вам готовить не спеша то есть там вот вы все это получите если же нужно быстро 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 да, там, быстро там все быстро да чашку угу. кофе булка Поехали смотреть.
0: Насколько там большое количество блюд в новом ресторане, который открылся?
1: На самом деле небольшое. Ну, то есть, как во
0: всех концептуальных ресторанах, они славятся тем, что у них маленькое меню, но зато
1: очень вкусное. Да, да. лучше делать мало, но очень вкусно. Для меня, вот лично, примером являются забегаловки со звездами Мишлен. Когда люди едут в определенное место попробовать, что-то зная, что это очень славится. Ну, вот такой пример опять же возвращаемся к утке. У меня сестра была во Франции, приехала на хутор говорит, ой, как у вас, как всегда, замечательно, чем можете угостить? Я говорю, уткой. Она говорит, Да я в Каннах в каком-то крутом ресторане ела утку недавно. Слушай, не хочу утку, давай что-то другое. Говорю, утка. Ну ладно. Садится, ест утку. Она говорит, слушай, я во Франции ела за бешеные деньги точно такую же утку. (laughs) Божественно. В какой-то очереди они там несусветные простояли. И для меня это тоже, мне это было тоже очень приятно. Мы сами печем хлеб, сами делаем эту утку. Это все в печи. Печь исправляет криворукость многих <свят> <свят> а, то есть а своим волшебством, этим жаром, она, конечно, ну прям, ни один супер суперконвектомат за какие-то бешеные деньги никогда не сделает то, что сделает простая печка.
0: Подводя немножко итог, давайте вернемся к теме Востока, Восток и гастротуризм. Насколько сейчас развит, насколько развивается и почему к вам надо приезжать?
1: Это очень скользкие вопросы. По лезвию ножа надо пройти, потому что любой нормальный человек подумает, а что к ним надо приезжать, чтобы они деньги зарабатывали? Это уже дело десятое. Сначала же эмоции. Знаете, наверное, с чего попробую начать? Замок Рогнит к гастротуризму не имеет никакого отношения. Но во всех наших проектах проектах будет как бы бриллиантом в короне. Это все-таки Тевтонский замок, большое здание, такое монумент Видим, что оно туристов привлекает все больше и больше. Мы, конечно же, ищем какие-то, что же еще раньше делалось в этих местах. Поэтому тут получилось так, что мы начали с гастро, то есть начали делать сыр. Потом выяснили, что что-то должно быть таким основным, фундаментальным. И вот через это большое основное фундаментальное начинаем искать еще. Ага, тут, допустим, делали знаменитый щавелевый суп. Там какие-то пирожки специальные делали и так далее, и так далее. То есть мы просто ищем людей, которые бы тоже могли готовить не все, чтобы мы делали, а дело еще кто-то, потому что, ну, это просто правильно. Не должна одна компания делать все. Это неправильно. Как я вам уже говорил. Коллаборация. Обе- это коллаборация, еще, обязательно, да. да. Так вот, находя эти вещи, мы говорим, слушайте, а делайте вот то-то, мы с удовольствием с вами будем сотрудничать, потому что вы будете работать в замке, к вам будут приезжать люди, они будут смотреть замок и пробовать какую-то еду. Поэтому, почему к нам надо приезжать? Но ну, хотелось бы как-то так сказать, чтобы это не было рекламой. Ну, чтобы я не сказал, это все будет реклама. Можно быть рекламой. Восток области, для того, чтобы он зажил для того, чтобы люди оттуда не уезжали, для того, чтобы вот эти старые традиции там возродились. А это очень интересно. Для этого, конечно же, ну, нам нужны гости, потому что это денежный поток. Это, ну, понятно. Тогда есть что зарабатывать людям. Им не нужно на заработки бежать на побережье. Они остаются у себя дома, они живут своей жизнью и приходят к себе на работу. Собственно, так, как вот я когда-то мечтал. Не знаете, когда-то посмотрел фильм «Украшение строптивого», еще в детстве и сказал «Я хочу вот так». Помните, когда он очень прилично жил, Конечно. Но при этом много работал и все в деревне. Я говорю: так, сегодня я давлю оливки, завтра мне там надо вино давить там и так далее. И город мне не нужен. И меня настолько вдохновил этот фильм. Вот я хотел бы, чтобы у нас было так. Когда и кофейня, где там вечером собираются мужчины, женщины пьют кофе, что-то обсуждают. Днем они много работают, вечером опять отдыхают. И вот это свой мирок, в который приезжают люди другие, как в сказку посмотреть. О, как же там интересно. Поэтому для чего к нам надо приезжать? Для того, чтобы вы нам помогли, чтобы этой сказки было больше. А мы вам постараемся ее, скажем так, создать.
0: Должен ли гастротуризм в Калининграде перекликаться с историей региона, с его древней историей, немецкой?
1: Почему я считаю, что да? Да. Потому что это просто рычаг. Ну, таковы законы жизни, законы бизнеса. Можно, конечно, старый мир разрушить, новый забыть, построить, как это иногда у нас бывает принято. Но зачем? эта глупость. Старый мир не надо рушить. Ты используй его силу. Там мудрости поколений. Ты возьми эти мудрости, господи, на вооружение. Ну, это же правильно. Мы слушаем стариков. А старики кто? Это уже история, фактически. Вот я сам превращаюсь в историю. Не надеюсь не врухлить, а просто в историю. Поэтому надо использовать историю региона обязательно. Я за это... Топил, топлю и буду топить. И неважно, жил бы я в другом каком-то родился регионе, я использовал бы его силу. Опять же, возвращаюсь к печи печи здесь как бы были, но немножко другие. А вот русские печи, так называемые, еще голландская печь называют, подовая печь. Когда бабушка сюда приехала, девушка ее построила, эту печь, да, собственно. Дело в том, что в истории региона очень много всяких слоев, в том числе история первых переселенцев, которые привезли сюда вот эту историю с печами, которую мы используем. У нас поэтому называется немецкий хутор с русской душой. Это же на самом деле использование рычагов и русского, и немецкого, господи, и французского, и швейцарского. Это такая хорошая хитрость в хорошем смысле. Понимаете? Использовать рычаги надо. Об этом говорят все мудрецы. Мы их используем.
0: Коротко. Калининград на вкус для вас какой?
1: Немного соленый. Потому что это море, потому что это сыр, Наверное, вот так. Поэтому немного соленый.
0: Здорово. Итак, сегодня наш выпуск был пропитан сыроварней тельдитрагнит. У нас здесь витал запах сыра. Приезжайте, пробуйте сыры, посещайте рестораны, про которые мы сегодня рассказывали, отдыхайте, посещайте Восток области и пропитывайтесь калининградским гастрономическим туризмом. Путешествие продолжается. Приезжай. Выпуск выходит при поддержке компании «Авито».